0: Мисс Марпл рассказывает. Не знаю, говорила я вам или нет, дорогие мои друзья. Тебе, Реймонд, и тебе, Джонна о том довольно занятном дельце, которому теперь, однако, уже несколько лет. Мне совсем не хочется показаться тщеславной, вовсе нет. Конечно, я понимаю, что по сравнению с вами, молодежью, я далеко не так уж умна, ведь ты, Реймонд, пишешь чрезвычайно современные книжки, причем в основном о довольно неприятных молодых людях. А ты, Джоанна, пишешь совершенно замечательные картины с квадратными людьми и со смешными выпуклостями. Очень умно с твоей стороны, милая, но, как всегда говорит Реймонд, разумеется, вполне добродушно, потому что душа у него самая добрая, какую только можно найти у племянника. «Я безнадежно устарела, но прямо живой экспонат из эпохи королевы Виктории». У меня, например, вызывают восхищение работы таких художников, как сэр Лоуренс Альма Тадем и мистер Фредерик Лейтон. Тогда как вам, я уверена, они кажутся старомодным хламом, так сказать. Но позвольте-ка, дайте вспомнить, к чему это я говорила. Ах да, к тому, что я не хочу показаться тщеславной. И все же я не могу удержаться, чтобы хоть самую чуточку не почувствовать, что я все-таки собой довольна, потому что... Проявив совсем немного здравого смысла, мне удалось разгадать загадку, над решением которой тщетно ломали голову люди поумнее меня. Хотя, по правде сказать, мне кажется, что все с самого начала было совершенно очевидно. Ну хорошо, расскажу об этом по порядку. И если вам покажется, что я возгордилась больше, чем надо, то напомню, мною сделано не так уж мало. Я оказала помощь ближнему, попавшему в чрезвычайно затруднительное положение. Все началось с того, что однажды вечером около девяти в комнату вошла Гвен. Вы помните Гвен, мою маленькую рыжеволосую горничную? И вот она вошла и сказала, что меня хотят видеть мистер Петерик и еще один джентльмен. Они ждали в гостиной, куда их провела Гвен. И, кстати, поступила совершенно правильно. Сама я сидела в столовой, потому что считаю, в начале весны разжигать камины и там, и сям – настоящее расточительство. Я послала Гвен принести Херис и рюмки, а сама поспешила в гостиную. Не уверена, помните ли вы мистера Петрика? Умер он два года назад, но я знала его много лет. Он был не только моим другом, но и помощником по юридической части. Очень проницательный и по-настоящему умный адвокат. Теперь моим поверенным в делах является его сын. Очень милый парнишка и очень современный, но все-таки я не чувствую к нему такого доверия, какое испытывала к отцу». Итак, я объяснила мистеру Петрику насчет огня в камине, и он сразу же согласился перейти в столовую вместе с другом, которого тут же представил как мистера Роудса. Тому было слегка за сорок, но выглядел он еще молодо. С первого взгляда я поняла, тут что-то не так. Очень уж его манеры были необычные. Иной назвал бы их грубыми, если бы сразу не понял, что бедняга переживает сильнейшее потрясение. Когда мы уселись в столовой и Гвен принесла Херрис, мистер Петрик объяснил цель визита. «Мисс Марпл», — начал он, — «простите старого друга за то, что я позволил себе такую вольность. Меня привела необходимость с вами посоветоваться». Я не совсем поняла, что он хочет сказать, но он продолжил. В случае болезни полезно выслушать обе точки зрения — мнение специалиста и мнение семейного врача. Обычно предпочтение отдается первому, но я не вполне уверен, что это правильно. Специалист обладает необходимым опытом только в своей области. Семейный же врач, возможно, не так учен, зато у него более широкий опыт. Я хорошо поняла, что он имеет в виду, потому что незадолго до того моя юная племянница, весьма не кстати, поторопилась отвести ребенка к одному очень известному специалисту по кожным болезням, не посоветовавшись прежде со своим доктором, которого считала старым маразматиком, и врач Светила прописал какой-то ужасно дорогой курс лечения, а позже выяснилось, что ребенок болен корью, правда, в необычной форме. Я упомянула об этом, рискуя навлечь вашу немилость, лишь для того, чтобы показать, насколько разделяю точку зрения мистера Петрика. Но тогда все-таки не поняла сразу, куда он клонит. «Если мистер Роудс заболел...» Начала я, но тут же остановилась, потому что бедняга раздразился ужасным смехом. Я подвергаюсь опасности, сказал он, умереть через несколько месяцев, задохнувшись в петле. Тогда до меня наконец дошло. Речь шла о деле, связанном с убийством, совершенно недавно в Барнчестере, в городке, находящемся милях в двадцати. Боюсь, в свое время я не уделила ему достаточно внимания, ведь тогда у нас в деревне только и говорили, что об одной местной сиделке. И любые события внешнего мира, такие как землетрясение в Индии или убийство в Барнчестере, на самом деле, конечно же, более важные. Как-то поблекли по сравнению с нашими небольшими местными потрясениями. Увы, такова сельская жизнь... Но все-таки я хорошо помню, как в газете писали о том, как в гостинице убили ножом какую-то даму, хотя у меня в памяти и не отложилось ее имя. И вот теперь выясняется, что она являлась женой мистера Роудса. Уже одно это было достаточно неприятно. Так его еще стали подозревать, что он сам ее и убил. Все это мистер Петрик очень складно мне рассказал и добавил, что хотя жюри присяжных в суде расследующим убийство, и вынесла вердикт, гласящий, что в ходе следствия не установлено, кем именно совершено данное преступление, мистер Роудс имеет основание полагать, что через день-два его арестуют, потому он обратился к мистеру Петрику и доверил ему свою дальнейшую судьбу. Разговор продолжил мистер Петрик, рассказавший, что перед приходом ко мне они побывали у сэра Малькольма Олда, королевского корнера, ведущего дела об убийствах, Консультировались с ним, и что в случае, если дело поступит для дальнейшего разбирательства в суд, защищать мистера Роудса возьмется сэр Малькольм. Мистер Петрик сообщил, что сэр Малькольм человек молодой, его методы ведения судебных дел очень современный, и он уже определил, какой линии станет придерживаться в защите. Но мистер Петрик не вполне удовлетворен избранной им тактикой. «Видите ли, мисс Марпл», — сказал он, — «она грешит тем, что я называю подходом-специалистом. Поручите сэру Малькольму любое дело, и он увидит в нем только одно — как его проще всего выиграть. Но даже самая превосходная линия при защите способна полностью игнорировать самое главное. А что может быть важнее в суде, как не выяснить, что произошло в действительности?» Затем он перешел к тому, что высказал множество самых милых и льстящих моему самолюбию комплиментов о моих проницательности, рассудительности и знания человеческой природы и попросил у меня позволение рассказать обо всем подробнее в надежде, что я смогу дать какое-либо разумное объяснение происшедшему. Я, однако, заметила, что мистер Роудс отнесся к моему участию в деле крайне скептически – не верил, что я могу оказаться полезной и вообще не был рад, что пришел. Но мистер Петрик сделал вид, что не обращает внимания и продолжал излагать сухие факты относительно того, что случилось в ночь на 8 марта. Мистер и миссис Роудс приехали в Барнчестер и остановились в гостинице «Корона». Миссис Роудс, которая, как я могла судить по рассказу мистера Петрика, несмотря на всю осторожность его выражений, являлась, пожалуй, женщиной довольно мнительной по части своего здоровья, поспешила лечь в постель сразу после ужина. Они с мужем занимали два смежных номера, которые сообщались между собой через общую дверь. Мистер Роудс, который пишет книгу о доисторических орудиях труда из кремния, решил поработать над ней в своем номере. В одиннадцать он собрал страницы рукописи и решил лечь спать. Перед этим ему пришло в голову заглянуть на всякий случай в комнату жены, а вдруг ей что-нибудь нужно. Он обнаружил, что свет включен, а жена лежит на кровати с пронзенным сердцем. Смерть наступила за час до того, а может еще раньше. Тут следует сделать несколько замечаний относительно некоторых факторов. В номере у миссис Роуз имелась еще одна дверь, выходящая в коридор. Она была заперта и закрыта изнутри на засов. Единственное в комнате окно было закрыто на шпингалет. По словам мистера Роудса, через комнату, где он работал, никто не проходил, за исключением горничной, разносящей большие керамические бутыли с горячей водой для согревания посетителей. Орудием убийства послужил тонкий кинжал типа стилета, который преступник оставил в ране. Этот кинжал обычно лежал у миссис Роудс на туалетном столике. Она любила использовать его в качестве ножа для разрезания бумаги. Отпечатков пальцев на нем не оказалось. Ситуация таким образом следующая. В комнату, где произошло убийство, не заходил никто, кроме горничной и мистера Роудса. Я спросила, как там насчет горничный? «Это первое, что мы сразу же постарались разузнать», — ответил мистер Петрик. Зовут Мэри Хилл из местных. Совершенно невозможно представить, с чего бы ей вдруг захотелось напасть на кого-то из постояльцев. Она, кроме того, чрезвычайно глупа, почти слабоумная. Когда ее спрашивали, она лишь твердила одно и то же. Она принесла для миссис Роудс бутыль с горячей водой, и, по ее словам, леди уже засыпала, как раз начинала дремать. Откровенно говоря, мне трудно поверить, что она совершила это преступление, и я уверен, что ни одно жюри присяжных тоже не поверит. Мистер Петрик привел еще несколько деталей, дополняющих картину преступления. В короне у верхней площадки лестницы есть что-то вроде маленькой гостиной, где иногда пьют кофе. Оттуда идет направо небольшой коридор, заканчивающийся как раз у номера, который занимал мистер Роудс. От этого места под прямым углом к коридору расположен совсем уже маленький коридорчик, идущий тоже направо, и первая же его дверь ведет в номер, где была убита миссис Роудс. В то время, когда произошло преступление, обе двери находились на виду у имеющихся свидетелей. Первую дверь, ту, что вела в номер мистера Роудса и которую я назову «дверь А», могли видеть четыре человека – двое камевояжеров – и престарелая супружеская пара, которая тогда пили кофе. Согласно их показаниям, через дверь А, кроме мистера Роудса и горничной, никто не проходил. Что же касается второй двери, выходящей в коридорчик, назовем ее «дверь Б», то работавший рядом с ней электрик готов поклясться, что в дверь Б никто не входил, кроме горничной. Дело, разумеется, обещало стать интересным и даже захватывающим. Если основываться на одних фактах, то получалось, что кроме мистера Роудса убить его жену было просто некому. Но я увидела, что мистер Петрик совершенно убежден в невиновности клиента, а мистер Петрик человек очень проницательный. Во время предварительного расследования мистер Роуз довольно бессвязно поведал какую-то нескладную историю о какой-то женщине, писавшей его жене письма с угрозами. Рассказу этому, как я сразу догадалась, никто не поверил. По просьбе мистера Петрика, мистер Роудс сам высказал на сей счет свое мнение. «Честно говоря, — сообщил он, — я сам в это не верил, — думал, Эмми сама все сочиняет. Основываясь на всем услышанном далее, я сделала вывод, что миссис Роудс принадлежала к числу тех романтических натур, которые любят приврать и проходят по жизни, приукрашивая все, что с ними происходит». Число всяческих приключений, которые, по ее словам, происходили с ней за год, просто поражало воображение. Если случалось поскользнуться на кожире от банана, то в ее устах это превращалось в историю о том, как она оказалась на волосок от гибели. Если вдруг загорался абажур на лампе, то в ее передаче получалось, что она чудом и с риском для жизни спасалась из горящего дома. Мистер Роудс привык не придавать значения ее словам, так что рассказ о какой-то женщине, чего ребенка она сбила во время автомобильной аварии, после чего тот оказался в больнице и которая поклялась отомстить, он даже не обратил внимания. Это случилось до их свадьбы, и хотя жена иногда читала ему письма, полные безумных угроз, он подозревал, что она сама их и сочиняет. Такое с ней действительно прежде случалось? Ну, может, раз или два то была женщина истерического склада, которой непрерывно требовались драмы и потрясения. В этом, по-моему, как раз нет ничего слишком уж необычного. У нас, например, в деревне есть молодая дама, которая ведет себя точно так же. Опасность для таких людей заключена в том, что когда с ними происходит действительно что-то необычное, им никто не верит. Кажется, в данном случае все оказалось именно так. Полиция, на мой взгляд, просто сочла, что мистер Роудс водит ее за нос, чтобы отвести от себя подозрения. Тогда я спросила, не останавливалась ли в гостинице какая-нибудь женщина, путешествующая одна. Оказалось, их было даже две. Миссис Грэнби, вдова англичанина, служившего в Индии, и миссис Карутерс, старая вдова, напоминавшая скорее старую клячу и не выговаривавшая звук «Г». Мистер Петрик добавил что сколько ни расспрашивал, ему так и не удалось найти никого, кто видел бы хоть одну из них вблизи места преступления, и что нет никаких оснований подозревать, что одна из них может оказаться к нему хоть сколько-нибудь причастна. Я попросила описать их внешность. Он рассказал, что миссис Гренби особо лет 50 с рожеватыми, довольно неряшливо причесанными волосами и болезненно желтоватым лицом. Одежда ее весьма живописна и сшита в основном из натурального шелка и других тканей в том же духе. Мисс Карутерс около сорока. У нее стриженные, как у мужчины, волосы. Она пользуется пенсне и носит строгие юбки с пиджаками мужского покроя. «Надо же!» – проговорила я. «Дело все усложняется». Мистер Петрик посмотрел на меня вопросительно, но я не хотела раньше времени раскрывать карты и потому спросила, что именно сказал им сэр Мальком Оуд. Сэр Мальком считал, что ему удастся получить благоприятное заключение медицинской экспертизы и придумать, как преодолеть трудности, связанные с отпечатками пальцев. Я спросила мистера Роудса что он об этом думает, и тот ответил, что все доктора глупы, а он лично не верит, что жена сама себя зарезала. «Не такой она человек», — сказал он просто, и я ему поверила. «Люди с истерическими наклонностями самоубийство обычно не совершают». Я подумала с минуту, а затем спросила, «Выходит ли дверь комнаты, где находилась миссис Роудс, непосредственно в коридорчик?» Мистер Роудс ответил, что нет, там имелось еще нечто вроде маленькой прихожей откуда вели двери в туалет и ванную Заперто и закрыты изнутри на засов была именно дверь ведущая из спальни в эту прихожую в таком случае заметила я все очень просто все было и вправду чрезвычайно просто дело в том что никому не пришло в голову взглянуть на ситуацию с другой стороны и мистер петрик и мистер роуз так на меня уставились, что я смутилась. «Возможно», – произнес наконец мистер Роудс, «мисс Марпл не до конца представляет себе всю сложность этого дела». «Напротив», – пришлось возразить мне, – «думаю, что очень хорошо представляю». На вопрос, кто виновен в смерти миссис Роудс, может быть всего четыре ответа. Ее могли убить муж горничная, она могла совершить самоубийство, либо ее мог убить кто-то кого никто не видел. «Последнее исключено!» — вмешался мистер Роудс. Пройти через комнату, где я находился, было невозможно. Я бы увидел, но даже если бы кто-то ухитрился пройти через дверь комнаты, где находилась жена, так, чтобы не заметил Электрик, как, черт побери, ему удалось выйти, заперев дверь изнутри, да еще на засов. Мистер Петрик посмотрел на меня и ободряюще произнес... «Ну, мисс Марпл, мне бы хотелось задать один вопрос. Мистер Роудс, как та горничная выглядела?» Тот задумался, а потом сказал, что не помнит, наверное, но, кажется, она была довольно высокой, а вот светловолосый или темный сказать трудно. Я обратилась к мистеру Петрику и задала тот же вопрос. Он тут же вспомнил, что она среднего роста, у нее довольно светлые волосы, Голубые глаза и на щеках достаточно сильный румянец. Мистер Роуд заметил. «Вы гораздо наблюдательнее меня, Петрик». Я позволила себе не согласиться и попросила мистера Роудса описать горничную, которая служит у меня. Ни он, ни мистер Петрик не смогли этого сделать. «Надеюсь, вы понимаете, о чем это говорит?» – спросила я их. «Вы пришли ко мне, озабоченные собственными проблемами, а та, что открыла вам дверь, всего лишь горничная». То же самое произошло с мистером Роудсом и в гостинице. Ему было достаточно того, что он видит передник и форменное платье. Его увлекла работа. А мистер Петрик общался с той же самой женщиной совсем по другому поводу и с другой целью. Его интересовало, что она собой представляет, как раз на это и рассчитывала убийца. Видя, что мои собеседники еще так и не уловили, в чем дело, я решила продолжить свою мысль. «Думаю», — начала я дальнейшее объяснение. Все обстояло следующим образом. Горничная вошла в дверь А, проследовала с бутылью через номер мистера Роудса в номер к миссис Роудс и вышла в другую дверь, ведущую в проход Б, через прихожую. Неизвестная Х, как мы назовем ту особу, которая и совершила убийство, вошла через дверь Б в прихожую, а затем укрылась в, м -м, ну скажем так, в некоем помещении. И прождала там, пока горничная, выходя, не прошла мимо. Затем она вошла в комнату миссис Роудс, взяла стилет с туалетного столика. Вне сомнения, она тщательно осмотрела комнату еще днем. Подошла к самой кровати, ударила им засыпающую женщину, протерла рукоятку стилета, закрыла замок и задвинула засов на двери, через которую вошла, а затем проследовала через комнату, где работал мистер Роудс. «Но я бы увидел ее!» – скричал мистер Роудс, «и электрик увидел бы, как она вошла». «Нет!» «возразила я. Вот здесь вы и ошибаетесь. Вполне естественно, что вы на нее не обратили внимания, ведь она была одета как горничная». Я подождала, пока они вполне уяснят смысл моих слов, и продолжила. «Вас увлекла работа. Краем глаза вы могли заметить, как горничная вошла, затем направилась в комнату вашей жены, вернулась и вышла. Одно и то же платье, но разные женщины». Точно так же не заметили подмены те, кто пил кофе. Горничная входит, горничная выходит. То же самое и с электриком. Вот если бы горничная была хорошенькой, и сей джентльмен смог увидеть ее лицо, тогда бы он ее запомнил, как и любой на его месте. Такова человеческая природа. Но раз то была всего-навсего обычная женщина средних лет, ну что ж, тогда он мог заметить лишь платье горничной – а не саму женщину. «Но кто же она?» – воскликнул мистер Роудс. «Ну что же», – ответила я, – выяснить это будет немножко трудней. Скорее всего, миссис Гренби или мисс Карутерс. Кажется, миссис Гренби обычно носит парик, так что, переодевшись в горничный, она могла бы обойтись без него. С другой стороны, эту роль могла бы сыграть мисс Карутер с ее короткой стрижкой под мальчика. Для этого ей оставалось лишь надеть парик. Однако узнать, которое же из них, не так трудно. Лично я склоняюсь к тому, что убийцей окажется мисс Карутерс. На этом, дорогие мои, эта история и заканчивается. Фамилия Карутерс оказалась не настоящей, но та постоялица и вправду была той самой женщиной. В их роду многие страдали помутнением рассудка. Это передавалось из поколения в поколение. Миссис Роудс, которая вела себя за рулем в высшей степени неосторожно и была опасной лихачкой, действительно как-то разбила ее маленькую девочку, и от этого бедняжка мать помешалась умом. Она весьма хитроумно скрывала свое сумасшествие, за исключением того, что писала намеченные жертве письма, явно свидетельствующие о душевной болезни. Какое-то время она следила за ней, а затем у нее в голове сложился тщательно продуманный план – Вскоре удалось обнаружить парик и платье горничной, которые она первым делом отослала по почте на следующее же утро. Когда ей предъявили улики, она раскисла и сразу созналась. Бедняжка сейчас в Бормурской лечебнице. Абсолютно сумасшедшее, не очень умно спланированное преступление. Впоследствии мистер Петрик зашел ко мне и принес очень милое письмо от мистера Роудса. «Знаете...» Оно прямо заставило меня покраснеть. Потом старый мой друг обратился ко мне. «Позвольте спросить только об одной вещи. Почему вы подумали, что, скорее всего, преступление совершила Карутерс, а не Грэнби? Ведь вы никогда не видели ни ту, ни другую». «Ну как же», — ответила я. «Все дело в том, что она не выговаривала г. Вы сами об этом сказали». «Судя по книжкам, так говорят многие, увлекающиеся охотой». Но в жизни мне приходилось нечасто встречать людей с таким выговором. Тем более из числа тех, кому еще нет 60. Вы ведь сказали, что ей около сорока. Это проглатываемые «г» навели меня на мысль, что так должна произносить слова женщина, которая исполняет какую-то роль, но переигрывает. Не стоит говорить вам что, мистер Петерик на это ответил. Но он так рассыпался в комплиментах. И все же я не могу удержаться, чтобы хоть самую маленькую чуточку не почувствовать, что я все-таки собой довольна. Все же порой кажется невероятным, насколько в этом мире все может обернуться к лучшему. Мистер Роудс женился вновь да на такой милой чудесной девушке, что у них такой милый ребеночек. И чтоб вы думали, они пригласили меня быть его крестной. Но ну, не любезно ли с его стороны? А теперь прошу меня извинить, если я отняла у вас чересчур много времени, надеюсь, вам так не показалось».